0: Esto es Valiente Revolución Podcast, un espacio creado para compartir la palabra del Señor y animarlos a vivir en la plenitud de su amor. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a Valiente Revolución Podcast, que Dios les bendiga. Este es un nuevo episodio, el último de la primera temporada. No sé por qué me quedé pensando cuántas temporadas iban, pero es que la verdad, esta primera temporada duró lo que el pueblo de Israel en el desierto, pero... Aunque no hemos llegado a la tierra prometida, a la patria celestial, estamos muy contentos porque Dios en el camino nos acompaña. Y hablando de camino y Dios acompañándonos, hoy vamos a compartir un poco sobre estos también son delicados pastos. Y la referencia de todo lo que vamos a aprender hoy está en el Salmo 23, un Salmo hermosísimo, donde el rey David hace una exposición del poder y el cuidado que Dios tiene para con sus hijos. Dice que el Señor es su pastor. Me encanta cuando podemos ver al Señor como una figura distinta a la que normalmente suele pasar. Por la distorsión que en algunas ocasiones se causa de la imagen de Dios, es que muchos llegan a verlo como alguien distante. Pero el Señor es como un pastor que cuida de nosotros. Y Rey David dice específicamente... En el Salmo 23, versículo 2, donde David dice Y voy a estar haciendo una mezcla entre la Nueva Biblia de las Américas Y la Reina Valera de 1960 Espero que nadie se, se le dé pánico, ¿verdad? O se ponga ahí como, ¿por qué leo otra versión? Y todo ese feeling, ¿verdad? no, 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 hay que, hay que, hay que madurar espiritualmente <ríe> Es broma Pero vamos a estar ahí entre esas dos versiones En la Reina Valera en el versículo número 2 dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Me encanta que David es muy específico en cuanto a su visión de quién era el Señor. Y yo quiero que ustedes piensen en qué son los delicados pastos o cómo lo veríamos. ¿no? Hay una imagen específica que viene a nuestra mente de cómo luce un delicado pasto. En lo personal... Pues para mí un delicado pasto se vería así como estas portadas de las atalayas que entregan determinada iglesia. Porque no estoy segura de cuál iglesia es, así que no voy a decir. Pero así como también aparece creo un meme que dice el mundo eh, sin carros modificados que hacen ruido durante alguien está grabando un podcast. Y sale toda la gente súper feliz comiendo, compartiendo, jugando alrededor de un campo. Entonces más o menos así se verían los delicados pastos. Pero... Hay algo que debemos saber y tener en claro. Los delicados pastos, aunque en nuestra imaginación se puedan ver de esa manera, no son así. Y, y, y es la mayoría de ocasiones en las que los delicados pastos, donde pensamos que el Señor nos va a llevar, no se ven como nosotros esperaríamos. Luego del versículo número 2, donde David habla que, que el Señor lo lleva a delicados pastos, me parece muy importante que en el 4 menciona, aunque ande en valle de sombra y de muerte. O sea, Dios también te lleva a lugares donde aparentemente todo es oscuro y sombrío. Y aunque en estos lugares que nos encontremos pueda que perdamos las esperanzas, estemos tristes y, y, y en ocasiones hasta creemos que Dios no está ahí. A la verdad es que esos también son delicados pastos. Y vamos a descubrir por qué el Valle de Sombra y de Muerte que menciona este capítulo, eh, las sendas de justicia, la mesa donde están sentados los enemigos, también son lugares donde el Señor está. Entonces hablemos ahora de lugares que no parecen delicados pastos, pero lo son. Empecemos con el Valle de Sombra y Muerte. Imaginen un lugar seco, sin vida, sin vida. Así como estas películas que nosotros vemos de el viejo oeste. A veces la vida se ve así, ¿no? Pasamos temporadas donde la desesperanza llega y la ilusión de un mejor mañana simplemente desaparece. Puede verse de muchas formas, no no solamente en una temporada de clima sombrío, pero también como la falta de empleo, una familia que, que se destruye, un matrimonio que se separa. Incluso las consecuencias de nuestro pecado pueden llevarnos a atravesar el valle de sombra y de muerte. Pero David en el versículo 4 nos dice la convicción que nosotros debemos tener en todo tiempo cuando estemos en un lugar donde aparentemente no haya esperanza, haya mucha tristeza y hayamos perdido la fe en el Señor. En el versículo número 4, si seguimos leyendo el Salmo 23, David dice, aunque pase por el valle de sombra y muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué David? Porque conseguiste dinero para pagar tus deudas, porque ya sabes con quién te va a casar y aunque esa persona te rechazó mil veces, decís gloria a Dios porque por fin me, me aceptó. ¿Acaso David decía, no voy a temer porque ya hice unos cuantos días de ayuno y de oración y, y pongo toda la confianza en mí? Entonces, ¿eso me quita el temor de lo que pueda pasar en el futuro? Y la respuesta es no. <risa> David en el versículo número 4 nos dice, aunque yo pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Y aquí viene la primera verdad que debe vivir en nuestro corazón y que constantemente debemos de repetirlas. Y es no depende de los lugares, si estos van a ser de delicados pastos o no. Depende del Señor. Cualquier lugar a donde Él nos lleve es un delicado pasto, si Él está con nosotros. David dice, Dios estará. Conmigo. Y esa es la clave. Los delicados pastos no dependen, como les digo, del lugar y de lo que nosotros vemos. Todos son delicados pastos si Dios está con nosotros. David no dijo, como yo soy cristiano y como tú estás conmigo, entonces nunca voy a atravesar el valle de sombría y de muerte. Sino que David dijo, y esto me parece súper, porque en la actualidad llegamos incluso a creer que por tener a Dios en nuestro corazón, vivimos en una burbuja. Donde nada nos puede tocar. Y entonces, si alguien se enferma, cometemos el pecado grandísimo de decirle, es que usted no oró lo suficiente. Es que al, el Señor a usted no le ha dado lo que usted está pidiendo. Porque, híjole, usted es un cristiano medio así como flacito. Y, 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 y preguntarán a ustedes y dirán, como, ¿en qué iglesia pasa eso? En todas, en toda la iglesia sucede eso. Porque... Pensamos que el hecho de tener al Señor nos blinda de las dificultades que vamos a atravesar. Jesús ya los dijo. Él vino a la tierra y, y sufrió, pasó por dolor. ¿Quién nos hace creer a nosotros que vamos a estar exentos de ese dolor? Y aunque ande en ese valle de sombra y de muerte... David confirmaba, yo voy a ver tu fidelidad, porque yo no dependo de las circunstancias. Yo dependo de Cristo y de lo que Él ya ha dicho para mi vida. Otro lugar que también no luce como un delicado pasto es el pozo de la desesperación. Y aquí me gustaría que veamos dos historias en paralelo. José es este muchacho, el de la túnica, el, el colorido. Y José viene y, y tiene ahí su plática con, con los hermanos. Y los hermanos dicen, me parece buen momento para que este hombre cambie totalmente de locación. Y, y lo cambiamos de escena. Lo meten en una cisterna y, y pónganse a pensar, con el montón de sueños que había tenido, con todo lo que el Señor le había mostrado, ¿qué habrá pensado en el pozo donde se encontraba? En esa cisterna rota donde los hermanos habían colocado a José. Quizás hoy nosotros somos ese José, que nos hundimos en pensamientos tan oscuros y profundos que nos llevan incluso a perder la fe. Hace algún tiempo escuché a un pastor decir que el pozo de la desesperación es la antesala de los pensamientos suicidas. Y esa parte sí es súper fuerte, porque no hay nada más triste que llegar a pensar que la única manera de solucionar lo que no sucede es quitándonos la vida. Es demasiado, es demasiado y no lo puede encargar una persona que se encuentra en este tipo de lugares. Vivir resulta una carga. Entonces debemos saber que aunque nos encontremos en el pozo de la desesperación, el Señor está con nosotros. En el Salmo 40, uno de los más hermosos, dice pacientemente esperé en el Señor. Y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción. Estoy leyendo la nueva Biblia de las Américas. Me sacó del hoyo de la destrucción y del lodo cenagoso. Asentó mis pies sobre la roca y afirmó mis pasos. O sea, hay varias cosas aquí que me encantaría que, que, que veamos. En primer lugar, el salmista dice, yo esperé en el Señor pacientemente. Si atravesamos estos lugares... Lo primero que debemos hacer es esperar pacientemente en el Señor y eso nos va a traer a nosotros una respuesta, porque el Señor si algo tiene es que él siempre responde de la manera soberana en que él decide, pero siempre lo hace. Dice que cuando estaba en este lugar, el Señor se inclinó a él no hay ninguna circunstancia en la que nosotros estemos atravesando en la cual Dios nos encuentre, ni una sola. Aún en el pozo de la desesperación, David decía, yo estaba ahí, al fondo, estaba en el lodo cenagoso, quizás por los mismos problemas en los que yo me metí, pero el Señor se inclinó a mí y oyó a mi clamor. Hoy, si ese es el lugar donde nos encontramos, la respuesta no es dejar de existir, Tampoco abandonarlo todo, sino pedirle al Señor que él incline su oído a nosotros y nos pueda traer esperanza. Hay una salida, hay un camino y se los digo con toda la convicción, si de algo estoy segura. Aunque estés en lo más profundo y no importa tu pecado, el Señor puede salvarnos y para terminar, luego de ver el Pozo de la Desesperación y también el Valle de Sombra y de Muerte, me gustaría que habláramos sobre la tempestad o las aguas turbulentas. Y aquí hay una historia en específico que a mí en lo personal me encanta. Si les puedo recomendar algo. By the way, que ando aquí yo recomendando cosas. Es una serie que se llama The Chosen. No sé si la estoy pronunciando bien, pero El Elegido, esa serie... Esa serie, miren, yo no acostumbro a ver muchas películas de Jesús en Semana Santa Porque, híjole, el Jesús que veo en, en estas películas es como, mmm, no sé, rica Pero esta serie, esta serie es demasiado buena Vayan a verla, un Jesús cercano, así como es él Sin lugar a dudas, eh, la Biblia es, es el, el relato más real que nosotros podemos tener acerca de Dios Pero háganse el favor, acepten mi sugerencia y vayan a ver esta serie, solamente eso. ¿Por qué la traigo a coalición. Fíjense que uno de los últimos episodios que salió era de los discípulos eh, en la barca, cuando el Señor anda sobre el agua. Pero algo que me parece <ríe> bien interesante es que, o sea, esta, esta people acababa de ver a Jesús multiplicar partes y pese así casual, ¿verdad? Un, un día en la oficina de Jesús. Y Pedro, el apóstol, que además de, de ser uno de los más cercanos de Jesús, él lo había escogido en aquel momento, aun cuando, híjole, Pedro era difícil, era un cristiano difícil de amar, y junto con los discípulos, pues se suben a la barca, donde aparentemente no estaba Jesús, y esto está en Mateo 14, versículo 22, él les dice, vayan a la barca, suban, nos vemos al otro lado o ya los alcanzo. Y dice que el Señor se quedó despidiendo a la multitud. Hay algo muy importante que debemos saber. El no ver a Jesús en las circunstancias no significa que Él no esté ahí. Jesús no subió a la barca. Los discípulos se fueron solos. Pero Él estaba ahí. Porque realmente... La presencia de Dios no depende de lo que nosotros sentimos o vemos, sino de Él mismo. Y debemos dar gloria a Dios por eso, porque si dependiera de nosotros, si el poder de Dios dependiera de nosotros, esto hace días se hubiera acabado sinceramente. Luego vemos cómo inmediatamente que ellos entran al mar, se levanta una tempestad y de pronto aparece quien hace de cualquier lugar un delicado pasto hasta de las tempestades, imagínense ustedes. Y, y les dice algo que tiene que quedar en nuestra mente después de escuchar este episodio y para siempre. Y esto lo encontramos en Mateo 14, 27. Dice, pero enseguida Jesús les habló, los discípulos que estaban, estaban 3 a 0 del miedo, ¿verdad? Dice que Jesús les habló diciendo, ¡Tened ánimo! Yo soy, no temáis. Voy a volver a leerlo. Tener ánimo. Yo soy. No temáis. ¡Wow! Lo más importante que vemos en esta enseñanza es que Jesús... Aunque las circunstancias desde nuestra perspectiva sean adversas y no haya solución al problema, Él hace de cualquiera de ellas un delicado pasto para enseñarnos que no debemos depender de nuestra fuerza, de los recursos que tenemos y de aquello que nos hace sentir seguros, sino que solamente del Señor. Oro por nuestra vida para que Dios nos dé la capacidad de verle en cualquier lugar. Y para que podamos recordar que cualquier lugar es un delicado pasto si el Señor está con nosotros. Que Dios le bendiga.